0: Bienvenido, bienvenida al podcast de Disfrutar Vegano, donde encontrarás recursos, ideas y consejos para hacerte la vida más fácil y deliciosa. Hoy me acompaña María de Fit Maternity, especializada en biomecánica y ejercicio adaptado a mujeres. Hola María, ¿cómo
1: estás? Hola, buenas tardes Brenda, ¿qué tal? Buenas
0: tardes, qué alegría tenerte en este episodio del podcast, así que te paso el micro para que te presentes a todos.
1: Muchas gracias, Brenda. Primero, te agradezco muchísimo la invitación. La verdad que me parece una súper idea eh, tener o sea, este podcast, hablar del veganismo, darle un poquito más de voz a este movimiento y filosofía, así que ojalá llegue a muchísimos oídos, de verdad. ¿eh? Ojalá, ojalá. que <ríe> <ríe>
0: Bueno, cuéntanos un poquito más de ti, así la gente te va conociendo mejor. Vale.
1: Bueno, yo soy María Lomar. Hola a todos y a todas. Soy directora de los proyectos EMUE y Fit Maternity. Soy entrenadora personal especializada en mujeres, mujeres embarazadas, en el parto y en el posparto. Qué y, interesante. Sí, bueno, eh, realmente mi, mi vida se, se ha orientado siempre hacia el ejercicio y la salud, ¿no? Y uh -huh. a lo largo de la, los últimos años la trayectoria me ha llevado a especializarme en, en mujeres. Me parecía que era un nicho que estaba un poco vacío. Cada vez hay más interés y, y más información. Pero es verdad que hemos sido las grandes olvidadas, ¿no? Un poco sí, la verdad, ¿no? Eh, aparte el tema este del
0: sería preparto y posparto, ¿es sí. tan importante hacer ejercicio
1: antes como también volver a retomarlo luego, ¿no? Exacto. Es decir, si tú ya haces ejercicio antes del parto, primero tendrás un parto mucho más exitoso, claro. eh, no solo por el tema de la resistencia muscular, sino porque estás entrenando a tu cuerpo a segregar unas hormonas que te van a, a facilitar el parto. Y además, claro. tras el parto tendrás una recuperación mucho más rápida y, y fácil. Así sí, que... eso también estuve leyendo, que la
0: recuperación luego es mucho mejor, mucho más rápido, ¿no?
1: Exacto, sí.
0: Claro, así que hay que hacer ejercicio.
1: <ríe> Siempre, pues mucho, aquí. chicas.
0: <ríe> <ríe> bueno, vamos a hablar un poco sobre, bueno, tú eres vegana, así que quiero que nos cuentes un poco hace cuánto eres vegana, cómo lo decidiste, si hubo uh -huh. transición, si no,
1: ¿vale? Vale. Bueno, a ver, mi historia en relación con el veganismo empezó en Hamburgo. Yo he estado viviendo en Hamburgo cinco años uh -huh. y, y a partir del segundo año empecé a, a reflexionar bastante sobre el tema. Eh, eh, tenía muchísimos amigos que se alimentaban y llevaban una vida muy alejada del consumo de productos y quieras que no, te vas empapando poquito a poco. ¿no? De, claro. eh, te dan sus reflexiones, analizáis la situación de los animales... Eh, ves lo que hay detrás de, de tu consumo. Y, claro. y estoy súper agradecida de, de todas estas reflexiones que posiblemente si no me hubiera movido de Mallorca, eh, a lo mejor no hubiera caído en ellas, ¿no? Claro. Y, y nada, también tener la suerte de vivir allí, eh, todos los restaurantes, todas las tiendas, siempre tenían muchísimas opciones para que tu consumo siempre tuviera opciones de, de, de que fuera vegano. ¿no? De, eh, había muchísimos platos que no tenían nada que ver con, con productos animales. Había tiendas de ropa en las cuales no cabía ni una prenda de, de piel. O sea, vale. totalmente veganas. Entonces, quieras que no, cuando tienes tantas facilidades y tantísima gente que habla del tema, que lo reflexiona, que que respeta este movimiento, pues quieras que no es muy fácil la transformación. Claro, porque tenés como ese soporte, esa ayuda, ese apoyo de tu entorno. Totalmente.
0: Entonces, claro, te hace mucho más fácil, creo, el camino. Y el hecho sí. de, de vivir en, una, en un lugar donde también te da muchas opciones para tener una, un estilo de vida más sostenible, más empático, eh, claro, ayuda mm. muchísimo
1: también, ¿no? Exacto. Sí, y es lo, lo que tú dices, ¿no? No es solo eh, dejar de consumir productos derivados de, de los animales, sino ser un poco más conscientes en, en lo que estamos consumiendo en general, ¿no? Estamos hablando ya del plástico, del transporte, claro. de, de la ropa que estás consumiendo, todo, todo. Y Al final,
0: eh, cada consumo, cada cosa que elegimos tiene un impacto y hay que ser conscientes de ese impacto. Entonces, eh, eh, llegar a esa conciencia de decir, ok, lo que yo he comprado ahora, ¿qué impacto tiene a nivel medioambiental, eh, con los animales? Y uno creo que cuando ya es consciente de ello es cuando empiezan
1: los cambios, ¿no? Poco Exacto. A poco. Sí. sí, porque quieras que no, cuando tú empiezas a ver a alguien que te da una nueva idea, una nueva forma de consumir, eh, empiezas a buscar información, se, ya, ya se te ha despertado algo y ya no hay vuelta atrás. O sea, tú ya te has dado cuenta de que hay otra forma de vivir y hay otra forma de consumir más respetuosa, ¿no? Entonces, ahí ya empieza tu, tu decisión de, de decir, vale, pues tomo conciencia y hago un cambio con mi vida o lo ignoro y sigo igual, ¿sí? Totalmente.
0: Totalmente.
1: Y, a ver, yo no digo que todo el mundo tenga que seguir una filosofía vegana, que ojalá me encantaría, ¿no? O sea, sería un sueño. Pero sí que sería interesante que mucha más gente reflexionara: que no es necesario que haya un exceso del consumo de, de carne, de pescado, de mariscos, de ropa, de piel, de zapatos. Es decir, podemos sobrevivir sin ello y, y analizar las causas, lo que tú dices, ¿no? El, el ¿Qué hay detrás de todo este consumo? Sí, además porque a veces compramos tantas
0: cosas que realmente no necesitamos, Exacto. Que, que es innecesario, estamos haciendo un consumo que es innecesario y sigue, y tiene un impacto. Entonces, si pudiésemos reducir ese consumo innecesario, o sea, ya estaríamos haciendo algo muy bueno, o sea, estaríamos dando nuestro granito de arena, ¿no? Uh -huh. Para con el planeta y los
1: animales, claramente. Exacto. Entonces, y hacia, hacia ti mismo también, ¿no? Es decir, claro. el minimalismo, el, el nuevo movimiento que ha iniciado también por otra parte Maricondo, ¿no? El tener <risa> tu vida ordenada y, y ordenarte a ti mismo, ¿no? Saber qué es lo que realmente necesitas y no tener ahí distracciones que, que te alejan de tus objetivos reales. Claro, de tu camino, de lo que quieres lograr, a dónde quieres llegar, ¿no? Sí. Si retomamos... Vale, te
0: fuiste a Hamburgo uh -huh. y entonces el entorno te ayudó mucho a ser más consciente de, de tu consumo, de a dónde estabas votando, porque al final cuando compramos algo, que ya lo he dicho y siempre lo digo, estamos votando que algo se siga haciendo de esa misma forma. Uh -huh. Entonces, eh, empezaste a cambiar tu alimentación, ¿no? Sí. Poco a poco, poco a poco, fue de un día para el otro, ¿cómo, cómo, lo, lo, cómo lo gestionaste?
1: Pues... Fue poco a poco, pero tampoco fue una transición muy larga. Realmente uh -huh. dejé de comer carne de un día para otro. Eh, un día llegué a casa, de hecho mi, mi pareja ya me lo había propuesto, ¿no? Tú, tú lo conoces, Simón. creo que ya te contamos un poquito esta historia. Sí. Eh, mi pareja me lo comentó un mes antes y yo no estaba muy convencida, pero... De repente un día decidí, llegué a casa y dije a partir de hoy dejo de comer carne, algo, algo hizo clic en mi cabeza, eh, alguna conversación con alguna de mis amigas o algún artículo o, o a saber el qué, pero de ese día no pasó. Pero sí que seguí comiendo queso, leche, eh, miel y hasta pasados tres, cuatro meses sí que pues... Vi, vi que sería capaz de dejar de consumir estos productos y la verdad que no me costó nada. Es cierto que a mí me gustaba muchísimo el queso, pero es lo que hemos dicho, ¿no? Si analizas lo que este consumo provoca eh, a ciertos animales, tanto del queso como de los huevos, por ejemplo, pues eh, a mí me costó muy poco dejar de, de, de comerlos, ¿no? De hecho... Teni, tenemos un amigo que, que trabaja en la industria de, de los huevos, o no sé cómo decirlo de una forma un poco más <risa> profesional. <risa> y, y sí que él, como científico, está analizando cómo crear gallinas que, que produzcan más huevos al, a lo largo de un año, ¿no? Y que Ay, antiguamente. Eh, exacto, sí. Sí, sí, sí. No, realmente, a ver, no es tan agresivo en el hecho de la investigación en sí, pero sí que es muy agresivo la consecuencia en el cuerpo de las gallinas, digamos. Claro. Porque, claro, estamos mmm, teniendo en cuenta que el, antiguamente, según lo que me comentó él, las gallinas podían poner tan solo nueve huevos al año, nueve al año, ¿eh? Claro, es decir, claro. comparado con... Mmm, las postas que hay hoy en día, que no sé si son unos 20, 25 al mes o más, según cómo estén eh, tratadas estas gallinas, el desgaste es una del barbaridad. cuerpo para ese animal. Es decir es brutal. Claro, eh, y eso no lo tenemos en cuenta. ¿Qué pasa? Si aumenta el consumo de huevos, ya sea por la moda que sea pues tiene que aumentar la producción de huevos. Porque los productores ven que ahí es un nido de oro que hay que explotar, pues entonces se aumenta la producción. El aumento de producción de huevos no es gratuito para todo el mundo. No, no, claro. Entonces sí que tendríamos que analizar un poquito ¿no? cada, cada consumo. Eh, entonces sí, me, me costó muy poco decidirme y dejar de, de comer tanto queso como huevo, como miel, todo. Así que fue
0: una transición bastante rápida. Fácil, sí, rápida. sí, sí, sí.
1: Vale. muy esto? convencida.
0: Muy bien. Y esta decisión, ¿cómo se la tomó tu familia? Hubo alguna... <risa> ya te ríes. Algo pasó.
1: No, a ver, eh, tuve la suerte que, que la persona con la que convivo, mi pareja, pues de decidió que, que también quería ser, seguir esta, esta forma de alimentación, ¿no? Por eso fue súper fácil. Además, tenemos la suerte de que él es, o era cocinero, ahora es panadero. Eh, y Por ha tra... cierto, eh, hace unos panes increíbles.
0: Sí, Simón, sí, sí, te sí. mandamos un saludo muy grande. Desde... <ríe> Que a ver si nos estará escuchando, no lo sabemos, pero eh, de verdad hace unos panes. Sí, sí, sí. sí y
1: los que además son está, fantásticos. Por abrir,
0: está por abrir su panadería, así que...
1: Exacto. Eh, si nos dices el nombre, así la gente lo sabe. Sí, se llama Fon Cero y la vamos a abrir en Cineo en Mallorca. En Mallorca, así que por favor gente
0: de Mallorca, <ríe> voy a visitar a Simón y comer sus panes porque de verdad es que sí. es una locura
1: no ya más Volvemos, retomamos y nos vamos. sí venga va retomamos porque es hablar de comida y sí, tú sí, y no. yo vamos <risa> que podríamos Volvamos. estar dos horas tres cuatro
0: bueno <risa> vale en caso con Simón fue fácil eso fue no súper
1: fácil habló... porque eso él es cocinero yo soy una apasionada de la comida sana y de investigar sobre cuál es la mejor alimentación y por eso teníamos combinaciones de, de menús semanales, pues fantásticos, deliciosos y súper sanos. Por lo que Buenísimo. ese, sí, eso no fue el problema. Salir uh -huh. a comer fuera tampoco fue el problema en Hamburgo. En Hamburgo vale. era genial porque uf, los desayunos, los brunch eran increíbles y, y siempre había opciones y compuestos veganos, ¿no? Entonces yo era feliz ahí. Me imagino un paraíso, ¿no? Sí, un paraíso, <risa> genial. Pero sí que es verdad que algunos amigos, que en aquel entonces era como mi familia de Hamburgo, ¿no? eh, sí. sí que empezaron a cuestionar, cuestionar el hecho de ¿y por qué no comes carne? ¿y por qué tal? ¿y te van a Las faltar proteínas?
0: ¿no? ¿Eh?
1: <risa> Las famosas preguntas que siempre recibimos. Eh, exacto, cuestionar, analizar, juzgar, opinar. Y, y bueno, al principio a mí me costó porque era como... Me sentía obligada a dar explicaciones de, de un estilo de vida que en ese momento eh, con el que yo me identificaba, ¿no? Entonces claro. me agobiaba mucho e incluso llegó un momento que me dejó de apetecer de quedar con según qué personas por el hecho de sentirme juzgada y, y cuestionada hasta ese nivel, ¿no? Digamos sí, 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 eh, sí. Herir porque te sentías muy incómoda, muy juzgada, o ¿no? Sí, sí. Pero wow. bueno, después yo creo que también esto está, esto forma parte de, de la evolución de una persona, ¿no? Sí. Que no tiene tanto que ver con el hecho de ser vegano o no, sino que Siempre va a haber gente en el mundo, eh, a tu alrededor, en tu entorno, que va a criticar lo que haces, que te va a juzgar, que va a opinar sobre tu vida. ¿no? Sea lo que sea. Es decir, ya sea porque te quieres ser vegana, ya sea porque quieres dar eh, lactancia materna a tu hijo hasta que tenga 3, 4, 5 años, ya sea porque, yo qué sé, cualquier historia.
0: Lo sí, importante
1: sí. es... Eh, controlar tu, tu reacción ante esto, tus sentimientos, tus emociones y saber poner los límites, ¿no? decir Totalmente. Mm. Yo creo también
0: que al principio, creo yo, o al menos yo también, bueno, a mí me pasó un poco de eso, que um, al principio cuando uno empieza y está en la transición o bueno, ya llevo un tiempo siendo vegano y empezás a escuchar todos estas, estas, estos cuestionamientos uh -huh. o que te juzgan y tal... Eh, creo que al principio cuesta un poco digerir estas cosas, porque sí. claro, son cosas que uno no se espera, ¿sabes? Exacto. O sea, estás haciendo un cambio que es importante, pero es una decisión que, que uno toma porque cree en ello, o sea, es algo en lo que yo estoy yo creo. Claro. Y, y, y que justamente seas juzgado por personas eh, de tu entorno más cercano, las que más quieres, amigos, familia parejas incluso, eh, creo que hay, una, hay un dolor ahí, ¿sabes? Que no se, puede, no se gestiona muy bien al principio. Y también forma parte del proceso de, de cambiar a otro estilo de vida y de alimentación. Me Totalmente. parece que, que uno con el paso del tiempo eh, ya se arma un discurso, ya sabe cómo responder a, a, a cada pregunta, porque al final son siempre las mismas, se repiten. Exacto, y, sí. Y,
1: son muy cansinos exacto. algunos ya.
0: Sí, sí, sí. Pero creo que uno se arma un speech y, y con eso ya va, se salva de varias, de varias comidas o cumpleaños o fiestas o lo que sea eh, y lo vas gestionando mejor. Yo creo que al principio es normal que uno, yo qué sé, me parece que eh, al principio no sabes qué decir, luego te, te enojas, te enfadas y hay un enfado ahí de por medio y quizás tu respuesta es un poco más agresiva
1: o no sé qué. Uh -huh. Y luego va cambiando, me parece que es un proceso también, ¿no? Exacto, es una evolución, una maduración que yo creo que es una maduración de la persona en sí que acompaña el proceso del, del cambio a una alimentación vegana. Y, y bueno, tiene que haber todas las fases, ¿no? Y, y tu alrededor siempre va a intentar que cambies a lo que ellos creen que es lo mejor para ti según ellos. Pero claro, es que es eso, es que es según lo que ellos opinan. Y de ahí a que tú pines lo mismo, hay un abismo. Sí, sí, total, totalmente. Uh -huh. Bueno, y entonces, eh,
0: en, eh, bueno en casa, ¿cómo se organizan con las comidas? ¿Van planificando? ¿Cómo organizan la compra? Eh, ¿Cómo lo hacen con Simón?
1: Mira, al principio, hace unos cuantos años empezamos a crear nuestra, nuestro menú semanal, ¿no? Porque yo, como ya te he dicho, me gusta mucho llevar la cuenta de, de los nutrientes que, que, que como. ¿no? Me gusta estar sana, eh, soy una persona que hace muchísimo deporte, por eso no soporto no tener energía por alimentarme mal. <risa> vale, <risa> entendido. Exacto. Entonces, eh, nosotros lo que hacíamos desde el principio es crear un menú semanal en el cual había pues, todos los alimentos, todos los nutrientes que nosotros creíamos que eran los adecuados según lo que teníamos que consumir para estar sanos. ¿no? Vale. Este menú semanal ha ido cambiando en los 10 años que llevamos juntos, ha cambiado muchísimo gracias a que nuestro conocimiento de, en cuanto a alimentación ha ido evolucionando, ¿no? claro. eso quiere decir que ha ido mejorando. Muy bien, sí, sí. Y... y eso,
0: por ejemplo, ¿se, ¿se ponen un día en la semana en, lo, en el que
1: lo organizan? ¿Qué día es? ¿Cómo lo, van a, cómo lo gestionan? Sí, normalmente eh, los domingos son los días que intentas dedicar un poquito eh, de tiempo a organizar, pero ya te digo que ese tiempo va disminuyendo a lo largo del tiempo, porque cada vez lo tienes más a mano, cada vez es, sabes más rápido qué organizar, qué qué comida conviene, cada vez eres más productivo, más eh, creativo, ¿no? La creatividad yo creo que es algo que, que tiene que ir relacionada con la comida, con, con la cocina y, y bueno, creo que es entrenable también. Por lo tanto, cuanto más cocines en casa, más ideas se te van a ocurrir, más combinaciones. Sí. Sí,
0: sí, además que cuando uno empieza en una, en, una, en una alimentación distinta, diferente a la que no está acostumbrado, uh -huh. creo que también juega más, se permite crear sí. cosas distintas, probar sabores diferentes. Y, Exacto. y ahí está la clave, o sea, el poder disfrutar creando
1: menús distintos, completamente diferentes, sí.
0: eh,
1: cocinarlos, Ese, ¿no? Eso es un punto muy importante, Brenda, y me gustaría hacer un pequeño inciso, porque... Sí. Hay muchísima gente que cuando, cuando se dan cuenta de que eres vegano o, ay, no, es que yo no consumo productos de origen animal, se asustan, ¿no? Es como, pero, ¿qué comes? Y, sí, sí. ¿y ¿de qué te alimentas? ¿Y, y, y ¿Cómo, cómo te organizas? Sí, en plan, ¿solo ensalada y tomate? No, señores. <risa> es que, no, a ver, el tema es que, claro, nos, hem, nos han educado o hemos crecido en, en bueno en base a una alimentación donde la carne, el queso, los huevos, eran la base de, de nuestros menús diarios, ¿no?
0: ¿Qué sí, pasa? Sí.
1: Si tú no ves eh, estos ejemplos, si tú no ves unos platos en los que no haya estos tipos de productos, pues realmente tu mente no concibe que pueda realmente existir un menú sin estos productos. Claro, ya dices, eh, ¿qué come?
0: Porque si no va a comer nada de, de origen animal, entonces, ¿qué se va a poner en el plato? Eh,
1: exacto. Si tu creatividad está relacionada en incluir estos productos, pues mmm, siempre vas a intentar eh, relacionarlos con tu alimentación. En cambio, si tú empiezas a pensar eh, cómo cocinar sin, sin animales, sin derivados de, de animales, etc., puedes crear muchísimos platos riquísimos y súper variados y nutritivos, sí, sí. brutales. Hay proteína a tope, hay vitaminas, minerales. Eh, no tenemos por qué alimentarnos veganos y tener déficit uh, nutritivo, para nada. Totalmente, Para totalmente. Nada. estoy totalmente de acuerdo. O sea, es así, tal cual. Sí. Y entonces
0: en esta planificación... Eh, el domingo se sientan, hacen, hacen el
1: menú para cada día ¿y luego qué? Exacto, entonces después eh, de hacer el menú semanal cuando ya está variado, completo tú haces la lista de la compra Perfecto ¿Qué pasa? que cuando tú haces la lista de la compra en base a lo que tú vas a comer primero ahorras muchísimo dinero porque solo compras lo que necesitas eso Totalmente. es súper importante Chicos, apuntar, por favor. Sí, que sí, se sí. Dinero. <risa> y segundo, no tiras comida. Estamos uh -huh. viviendo en una era en la que tirar comida es, está a la orden del día, es súper fácil, no nos damos cuenta y es que no lo valoramos. Y, sí. y tirar comida tiene consecuencias, señores. Total. No, no sale de la nada. Entonces, vamos a reflexionar. Eh, hay un libro que me gustaría recomendar que se llama... ¿Sí? El negocio de la alimentación. Perfecto. ¿Sí? Y... Me lo apunto porque luego eh, todo
0: esto que estamos contando aquí con María lo dejaré todo, todo, todo apuntado con links y todo en el post eh, del blog de disfrutarvegano.com. Así que, por favor, no corras a
1: apuntar nada porque estará todo en el blog. Mm -hmm. ¿Vale? Sí, vale, entonces, tenemos entonces... que hemos hecho la lista de la compra que gracias a la lista de la compra ahorramos, no tiramos comida. Y después, cuando ya hemos comprado, eh, nos vamos a casa y lo cocinamos. Evitamos, o nosotros al menos, ¿no? Evitamos uh -huh. cualquier consumo de productos que estén ya elaborados. Intentamos cocinar siempre en casa cualquier cosa. Nos encanta cocinar los guisos. Eh, incluso hemos hecho nuestro tofu, nuestra leche de avena, leche de coco. Oh, bueno. Todo, todo lo hacemos en casa es verdad que a veces nos pilla el toro y, y vamos un poquito de cabeza de tiempo. Pero lo como, normal, como todo. Claro, vamos. sí. Y, y sí que es verdad que a veces sí que hemos comprado algún brit de leche o últimamente sí que estamos uh, cayendo en, en comprar el tofu ya elaborado. Pero sí que siempre que se puede se intenta elaborar los productos en casa. Sabes lo que estás creando, sabes que estás comiendo cosas de calidad Totalmente. y pasas tiempo en familia porque cocinas con, con tus familiares y tiempo lo cocinas a tu estilo, ¿no? Es que sí.
0: totalmente. Al final terminas ganando mucho porque te organizas, compras donde las cosas y las que te hagan falta las compras donde lo necesites, las que no las haces en casa, dedicas qué dos horas, tres en crear todos los menús. Y uh -huh. ahorras tiempo, dinero y ganas en salud eh, y en tiempo con tu familia. Con... Exacto. Cocinando, sí. ¿no? Al final, sí. el tiempo es lo más preciado que tenemos. Sí. Así que
1: se gana mucho más de lo que se cree. Y otra cosa que me he olvidado y me hace mucha gracia y, y es, algo, es, una, es un hábito que, que disfruto, es que ¿Sí? seguimos yendo a comprar al mercado, ¿no? Al mercado del pueblo, al mercado ah. semanal. Eh, nos gusta mucho el contacto con, con los payeses de, de Mallorca, de Alcudia. Nosotros vivimos en Alcudia. Uh -huh. y, y desde siempre he ido a comprar al mercado y lo sigo haciendo. Es un hábito pues, muy agradable para mí. Y, y así es de dónde viene todo, ¿no? Claro.
0: Y hablando de sitios a los que, a los, a los que uno pues, va a comprar lo que necesita... Uh -huh. eh, hay que tener también mucho en cuenta esto, dónde lo compramos, ¿no? Por el sí, tema sí. De, de los envases de plástico de un solo uso. Eh, no sé, nosotros en casa, por ejemplo, siempre optamos por comprar a granel, llevamos nuestro frasquito Exacto. y nos lo llenan. Eh, ir al mercado es otra de las opciones, uh -huh. que estamos tan acostumbrados al hábito de ir al supermercado que a veces ni siquiera lo pensamos y terminamos yendo al súper, ¿no? cuando en realidad hay otras opciones y puedes ir a, a la frutería o verdulería de abajo de tu casa, al sitio a granel que está a dos calles, al mercado, ¿no? Exacto. Sí. Porque ustedes, ustedes también lo hacen de esta forma, ¿cómo lo van haciendo? Aparte sí. de ir al mercado.
1: Mira, nosotros cuando vivíamos en, en Hamburgo era súper fácil porque teníamos un transporte... Público fantástico, una red de transporte público genial que nos permitía ir y venir eh, de, del centro de Hamburgo a nuestra casa tranquilamente. Ahora aquí en Mallorca lo tenemos un poco más complicado en cuanto a ir a comprar a granel. ¿no? Porque no es como cuando nuestros abuelos eh, vivían en, en estos pueblos que todo se compraba granel. Claro. Sino que ahora, si quieres comprar a Granel, pues son tiendas súper especializadas que están en la ciudad o están en pueblos contados, ¿no? Y uh -huh. la más cercana, pues nuestra tienda de Granel más cercana está en Palma. Entonces, ahí ya sí claro. que implica muchísima más organización, ¿no? Porque tienes que claro. ir con tus botes, que lo seguimos haciendo. Pero desde aquí pido que haya... <risa> Una mejora en la red de, de transporte público en Mallorca para que faciliten el hecho de ir a comprar eh, en tiendas que, que mejoran el medio ambiente, como, como es Numarket, en Palma uh -huh. o 22 de Buona Aires. Son geniales y no están en los pueblos y sería bastante interesante que empezaran a surgir tiendas de este tipo. Vale, pedimos entonces aquí abiertamente eh, transporte público, por favor. Por favor. Lo he echo mucho de menos.
0: Que, al final, no sé, alguien nos puede escuchar, eh no se sabe, esto no se sabe. Así
1: que por lo lo pedimos.
0: Si por pedir, que no sea, ¿vale? Que no sea, ahí. Muy bien. Y, vale, eso en cuanto a la compra y la planificación. Ahora, en cuanto a la ropa, la cosmética, ¿cómo lo gestionas? ¿Cómo lo haces?
1: Mira, cosmética... Pues la verdad que no utilizo mucha cosmética, aparte de eh, champús y sí, o sea, me jabones. Sí, eso sí. No los jabones sí que utilizo jabones que, que los hacen artesanos aquí en Mallorca, que los suelen vender en las ferias de, de los pueblos. Cada uh -huh. vez que hay una feria aprovecho para comprar uno o dos jabones que me gusten. <ríe> Muy bien. Y, hombre, por supuesto. Claro. <ríe> <ríe> Y los dentífricos sí que eh, hasta ahora he utilizado, lo, bueno, uno que hay en Müller, que es una tienda alemana, y que sí que te aseguran que no están testados en productos animales, bueno, animales. Pero sí Vaya. que ya me estoy motivando para utilizar el, el dentífrico, una especie que es como un polvo, ¿no? No, no estoy muy enterada Andale, aún de este tema. ¿Un polvo? Tema. Es como un polvo que, sí, no sé, no te puedo decir mucho, no quiero quedar mal porque... <risa> no pasa nada, no pasa nada. Pero sí que voy a probarlo porque te lo pones dentro de tu botecito de cristal, no estás utilizando el plástico de, del dentífrico normal que te venden en la tienda. Fantástico. Y tú lo puedes ir rellenando siempre que quieras. Y esto está en esa tienda que, que he comentado antes de, de granel en Palma, así que voy a probarlo. Pues suena muy bien esto, ¿eh? así que cuando sí, sí. lo tengas
0: ahí por la mano me dices y, y, y Yo se te lo comento todo y...
1: Exacto,
0: <ríe> genial <ríe> Muy bien eh, Vamos a hablar un poco de ejercicio porque ya que estamos contigo O sea, algo hay que preguntar, ¿no? Sí, por eh, supuesto Por ejemplo, sabemos que alimentarnos de una forma consciente es importante ¿Vale? Es saludable, súper importante sí. Pero no es lo único que es importante Porque tener una rutina de ejercicio también lo es entonces, ¿cómo nos recomendarías empezar a hacer ejercicio y ser constantes y no morir en el intento? Porque
1: eso de ser constantes cuesta muchísimo. Así que, ¿cómo, cómo sí. nos
0: recomiendas empezar?
1: Mira, en primero, decir que cuesta muchísimo porque no estamos educados para organizarnos, ¿no? Cierto. Y esto es algo que, que me gusta enseñar a mis alumnas. primero. Empezar a aprender a organizar nuestra vida, a buscar nuestros objetivos y a, y a luchar por aquello que queremos. Y dos, ¿desde dónde empezar? Desde el principio. Es decir. Es Nunca eh, mejor dicho, ¿eh? Sí, 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 no, es que es así, es, es tan básico como <risas> eso, desde el principio, desde cero. Porque no es lo mismo una persona que, que es súper deportista, que ha tenido un parón de una semana y que vuelve a arrancar, pero ya no arranca desde cero, sino que si estaba en el nivel 20, va a arrancar en el nivel 18 a lo mejor, ¿no? Claro. Pero una persona que nunca ha entrenado, pues tiene que empezar desde ese nivel. Y no va a empezar preparándose una maratón, sino que va a empezar preparándose pues, una caminata un poco más larga, eh, va a empezar realizando ejercicios, pues en vez de tres series de 20 repeticiones de un ejercicio X, pues va a hacer una serie de 10 repeticiones y a muy baja intensidad y muy baja velocidad lo que nos interesa al principio es uh, adquirir un hábito no que, claro, que no eso sea ¿Eh? súper importante adquirir un hábito porque Exacto. eso es lo que cuesta pero el tema
0: es que um, eh, a veces queremos sí ser súper deportistas y tal y empezar una super rutina y estamos muy motivados el día uno uh -huh.
1: pero el día
0: dos ya no vamos o no hacemos no no hacemos nada y tiene que ver mucho con empezar desde el nivel que tenemos. O sea, si yo no, no soy súper deportista, pues empiezo desde, po, desde lo más poco que pueda. Y voy Exacto. aumentando poco a poco, poco a poco. Y ya cuando menos me dé cuenta, ya, ya habré eh, creado este hábito y lo estaré haciendo sin pensarlo, porque ya mi cuerpo
1: me lo pide, ¿no? Exacto. A eso me refiero, ¿no? El, eh, hace poco escribí un, un artículo que hablaba de eso, de, de primero establecer los hábitos, de primero de, de es básico, ¿no? De. normalmente se dice que necesitamos 21 días para, uh -huh. para establecer este, estos hábitos, pero realmente esto es una media. Por lo que no os desesperéis si habéis intentado 21 días realizar una acción y aún no habéis automatizado ese hábito, porque es simplemente una media. Puede ser que en 10 días lo hayáis conseguido, puede ser que necesitáis, necesitéis 6 meses. Pero sí que es vale. importante que utilicéis todas las técnicas que tengáis a, vuestra, a vuestro alcance para que cada día realicéis esa acción. Entre 21 días, un mes, dos meses, ¿vale? Y a partir de ahí, cuando haya pasado ese tiempo que os habéis fijado para automatizar esa acción, analizáis en esa fecha que os habéis propuesto, ok, he automatizado ese hábito, necesito a partir de ahora realizar esa acción, tengo que pensar cada vez que quiero realizar esa acción, ¿me sigue costando? Si, si siempre me sigue costando, me sigue... Me sigue siendo difícil mantener esa acción, quiere decir que debo repetir esa, esa automatización. ¿no? Por lo tanto, claro. vuelvo a analizarme, vuelvo a incorporar esa acción y, y lo hago tantas veces como sea necesario hasta que se convierta en eso, en una rutina y que nuestro cerebro no, no nos aleje de esa realización. Sí. Perfecto. Entonces, empezar desde nuestro
0: nivel sería el paso uno, ¿no? Empezar. Empezar, empezar desde, desde, sí. desde el nivel que tenga. Y segundo, ponernos una meta, porque claro, si queremos decir 21 días, pues 21 días. Y al, al cumplir esa meta, analizar, ¿no? Totalmente. Analizar qué ha pasado. Eh, ¿Me es fácil? No, me cuesta. Eh, la verdad es que me encanta y puedo seguir haciéndolo sin ningún problema. Entonces, uh -huh. analizar en qué, en qué punto estamos después de cierto tiempo, ¿no? Después Exacto. de haber pasado ese tiempo. Y a partir de ahí, tomar las acciones que, que correspondan al, al momento en el que estás, ¿no? Exacto, sí. Y ahí, continuar y alargar igual. ese eso, Si te habías puesto 21 días, alargarlo un poco más, volver a analizar, o si ya tienes el hábito incorporado, fantástico, porque tu cuerpo te lo pide y es así, o sea yo misma me he dado cuenta eh, <risa> sí, sí, porque el cuerpo te, lo necesita, es así te está pidiendo que te muevas exacto pero pasa cuando ya tienes el hábito porque antes el cuerpo al final siempre quiere estar descansando eh, somos nosotros los que, el que lo, los que lo movemos y cuando ya tienes el hábito pues ya te lo pide, pero si no
1: claro, cuesta, ¿no? cuesta, sí, y a partir de ahí una vez que tienes el hábito ya después lo que tienes que hacer es simplemente ir aumentando un poco la intensidad e sí, intentar siempre progresar hacia adelante, ¿sí? Y lo que sí que quería comentar que acabas de decir algo muy interesante es como nuestro cuerpo siempre quiere estar descansando. Sí uh -huh. y no. Nosotros... Eh, Antiguamente no éramos personas o no éramos eh, animales que estuviéramos descansando. Siempre teníamos que estar en movimiento, siempre teníamos que estar buscando alimento, teníamos que estar realizando acciones para sobrevivir. Por lo tanto, a fin y al cabo, no, nosotros somos seres que, tenemos, que necesitamos el movimiento. Sí, sí. Lo que pasa es que el día a día nos, nos está provocando que seamos seres sedentarios, que no tengamos ganas ah. de, de movernos, que estemos cansados. Hay que tener en cuenta que ese cansancio, en la mayoría de las veces, es un cansancio psicológico. Y os aseguro que una vez que hayáis implementado ese hábito de realizar actividad física, eh, vais a necesitar realizar ese ejercicio. ¿Por qué? Porque el ejercicio os va a eliminar el cansancio psicológico. Sí, sí. ¿Sí? Te elimina el estrés te hace sentir muchísimo mejor y muchas veces me habrá pasado y creo que algún oyente estará de acuerdo que he empezado a correr estando hecha polvo y cuando he finalizado mi hora de carrera, que tú dices, joder, pues tendrás que estar más cansada, ¿no? Pues no, uh -huh. terminas muchísimo más relajado, mucho más contento, eh, con mucha más energía y, y más motivada, ¿no? Entonces, en eso va mi, mi proyecto, en fomentar, sobre todo en las mujeres en que aprendan a empezar a hacer deporte, aprendan a organizarse, aprendan a valorarse como mujeres, porque las mujeres... Es importante esto, ¿eh? Sí, tenemos oscilaciones hormonales que se, se han enterrado debajo de la arena y como si no existieran estas oscilaciones. Y esas, estos cambios altibajos de, de hormonas, estos juegos entre una hormona y otra es lo que hace que tengamos más energía en un momento y menos energía en otros. Que seamos más sociales, más dinámicas, más uh, solitarias en unos momentos o en otros. Entonces, también lo que me interesa es transmitir qué que, que cambios existen en nuestro organismo y en nuestro eh, estado emocional en relación a estos cambios hormonales ¿no? y adaptarlo al ejercicio. Es decir... Nuestro entrenamiento no es lineal. Nuestro claro. entrenamiento tiene que, que, que suponer aumentos de intensidad y disminuciones de intensidad, aumentos de volumen y disminución de volumen. Por lo tanto, lo que hay que hacer es saber cómo organizar el entrenamiento y adaptar ese entrenamiento a nuestras oscilaciones hormonales. ¿Vale? Me parece un respeto total a, total. a, a nosotros mismos. ¿no? Exacto, sí. ¿Qué pasa? Que co como sabes cuando tienes más, unos picos de energía más altos o más bajos, sabes cómo organizar tu vida también, sabes cómo organizar tu trabajo, sabes cómo organizar tu vida social, te aceptas si tienes un momento de bajón, te entiendes más, sabes que si estás en premenstrual pues eh, puedes hacer unas cosas y no otras, pero es que estar en premenstrual, estar en menstrual, a lo mejor no eres tan socialmente activa, pero es que tienes una bomba de, de, de otras posibilidades que no sabemos claro. y eso se tiene que explotar. Es como que premenstrual y menstrual es, es lo peor del mundo. No, no. Simplemente que claro. hay cosas para las que es mejor, no, no, o para las que no servimos en esos momentos, pero es que servimos muchísimo más para otras cosas justo en estas fases. Entonces eso hay que darlo a conocer.
0: Y es de autoconocerse también, o sea, Totalmente. saber cómo somos en cada una de las etapas, de, de, o sea, todo va aparte al final de autoconocerse, y es saber cómo reacciona nuestro cuerpo frente a las diferentes oscilaciones de, de, de cambios de, de humor, de lo que sea, eh, porque todo eso, hay que al final acomodar nuestras tareas o lo que tengamos que hacer en nuestro día a día de acuerdo a cómo nos, cómo nos sentimos, ¿no? Exacto, sí. Porque no, no damos el 100% todos los días, porque en nuestro cuerpo es va cambiando y va, va, ¿no?
1: Creo que entiendo más o menos que viene por ahí, ¿verdad? Sí, 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 es totalmente eso, es aceptarte y escucharte. Y, bueno, es, es muy interesante porque te, te respetas, te empoderas también, ¿no? Tienes, claro. Tienes muchas más herramientas para enfrentarte a tu día a día. Eso es fantástico realmente, me encanta. Sí. Eh,
0: bueno, pues ya nos diste las claves como para empezar, ¿no? Así que me parece <ríe> genial, o sea, me parece una información de un valor increíble. Muchas gracias por toda esa información. De nada, eh, un placer a ti. Eh, y, y si nos tuvieses que recomendar algún libro, algún blog o personas que te hayan ayudado en el camino que digas esta persona, este libro y este blog.
1: Mira, un libro que a mí me ayudó muchísimo fue el de Veganize Your Life, uh -huh. que después si quieres te lo paso. Sí, sí. Eh, me dio muchas herramientas y me, y me convenció de, de, de que estaba yendo por el camino adecuado, no convirtiendo mi dieta en, en, en vegana. Uh -huh. Después, personas que me interesan y que, y que me gusta leer y seguir, tanto en sus blogs como comprarme sus libros, eh, sería Aitor Sánchez, Ajá, creo que, bueno, sí. es bastante conocido. Sí, sí. Chevy Verdaguer. Vale. Y Susan Powell. Ah, y ella, ella sí que no sé quién es. Sí, Susan Powell. Es, bueno, es, es, es un ángel de, de la sabiduría en cuanto a nutrición. Es fantástica. Y pues después, uh -huh. una persona muy importante para mí fue también el profesor Felipe Hernández Ramos. Vale, sí lo
0: apuntamos también. Fantástico. Me lo apunto todo esto para dejárselo luego a, a nuestros fantásticos oyentes. <risa> y bueno, recién eh, al hablar de ejercicio también hablamos mucho de, de, de a qué te dedicas y cuál es tu proyecto. Pero cuéntame un poco más, porque no es solamente Fit Maternity, también hay otro y es nuevo, ¿vale? Es de, bueno, desde hace
1: muy poco, ¿no? Sí, sí, porque, mira, hace. Un año y medio creé Fin Maternity aproximadamente y mi idea de Fin Maternity era llegar a todas las mujeres, ¿no? Decir, vale, si las mujeres ven que yo me especializo en mujeres embarazadas, en el parto, el posparto, pues queda, queda como asumido de que soy, estoy especializada también en mujeres. Pero este ¿Vale? mensaje no llegó así como yo me esperaba y era que yo no había planteado bien eh, mi, mi filosofía de, de, de empresa, por eso creé EMUE, EMUE es Escuela de Mujer y Ejercicio vale. y Fin Maternity se ha convertido en, en una parte de EMUE ¿no? eh, entonces EMUE es la parte de trabajo con mujeres en general ¿Sí? y, y Fit Maternity es la parte de, de la Escuela de Mujeres y Ejercicio en la que me dedico solo y exclusivamente eh, a la maternidad, al ejercicio y la maternidad. O sea que están como fusionadas, digamos. Están fusionadas, sí. Es que tienen, tienen muchísima relación uno con otro. Y entonces me pareció in interesante, pero crear algo más, dejar claro que, que trabajo con mujeres que tampoco, que, que no están embarazadas.
0: Claro, o sea, mujeres en, en cualquier etapa de su vida sería. Exacto. El final, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Ajá. Y entonces, eh, ¿dónde te podemos encontrar para si alguien quiere trabajar contigo, por ejemplo?
1: Mira, eh, para encontrarme, primero podrían buscarme en la página web de Fit Maternity, terminado con Y.net. Uh -huh. ¿Sí? Vale. También estoy en Instagram, en fit.maternity. Vale, muy bien. Me pueden encontrar en Facebook o eh, en mi correo electrónico, fitmaternity01, arroba gmail.com y en Facebook en, fi en Facebook fit maternity fit maternity tal vale. cual ahí
0: te encontramos si queremos contactar contigo por ahí por esas vías te encontramos sí o sí entonces exacto fantástico <risa> eh, bueno ya sabes que eh, alrededor del veganismo hay muchos mitos y ¿Sí? siempre nos, nos juzgan o nos hacen ciertos comentarios y tal que a veces <risa> no sabemos cómo responder porque si recién estamos empezando en este estilo de vida Claro, uno se queda un poco en shock porque te quedas como, ok, vale, ¿qué respondo? ¿no? Sí. Entonces, esta, esta parte de, del, del podcast es un poco para dar eh, un recurso a la gente para que sepa qué responder en esos, en, cuando te hacen estas, estas preguntas o cuestionamientos. Pues no de quedarte callado y decir, vale, pues yo sé que te, qué voy a responder, ¿no? Sí. Eh, entonces, pues te ha tocado la siguiente frase.
1: A ver, a ver. ¿Preparada? <risa> Lista.
0: Venga, ahí va, ¿eh? Los veganos no consumen suficiente proteína.
1: <risa> bueno, ¿cuál te voy sería la respuesta a esto, no? Sí, 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 por favor. Vale, ya te digo yo que en mi caso, un, falta de proteína, lo que es falta de proteína, no hay. Fantástico. Porque, a ver... Eh, tenemos muchísima más variedad de consumo de proteína que el derecho de comer. Que ha habido ahí, perdón, perdón. Que ha, ¿Sí? Ha habido
0: ahí un problema de audio, a veces te, te me has ido por un momento, pero bueno, a ver, chicos, que esto es en directo, que aquí no se ahorita <risa> nada y que esto puede pasar, ¿eh? Así que si puedes empezar otra vez, por favor, María.
1: Sí, mira. Eh, proteína vegetal hay muchísima. No, es, eh, no, es, no existe la posibilidad, desde mi punto de vista, que haya un déficit de, de, de proteína. Tenemos las lentejas, tenemos la quinoa, el mijo, garbanzos, soja, tenemos habas, guisantes, las verduras tienen parte de proteína, frutos secos, frutas, tofu, avena, coco, todo eso son eh, productos que nos aportan, Uh, muchísima proteína y de gran calidad y que mezclados unos con otros no, te, no tienen por qué provocar un déficit de, de estos nutrientes por lo que um, veganos del mundo no hay por qué preocuparse
0: no se preocupen por favor que tenemos un sinfín de proteínas para elegir y mezclar y que no nos va a faltar ¿no? por supuesto fantástico eh, si tuvieses que darle un consejo a una persona que está ahí empezando que está dando sus primeros pasos en este estilo de vida ¿cuál sería? ¿cuál
1: sería? sí yo creo que que, que siga sus instintos que mucha gente lo que hemos hablado antes mucha gente eh, va a intentar derribar que, que hayas tomado este camino te va a intentar derribar todos tus ideales eh, intenta tirar hacia adelante ignora las opiniones porque opiniones hay tantas como personas totalmente y si tú estás convencido convencida de que eh, el veganismo es una parte de tu estilo de vida que coincide con tu forma de ser y de pensar a ah, por ello y, y pon límites pones límites a la gente o simplemente decir que sí, que sí y, y después hacer lo que te apetezca que poner límites
0: es... es sano, es súper sano poner límites. muy importante. Que a veces sí. no, no los ponemos y claro, no te estás respetando a ti mismo, así que a uh -huh. poner límites, chicos.
1: Bueno, María. También, dime, sí, también aconsejaría, muy importante, eh, asesorarse nutricionalmente. Es decir, es lo que hemos dicho antes, no estamos acostumbrados o muchas personas no están acostumbradas a una alimentación vegana, ¿no? Por lo tanto... Eh, si vas a hacer un cambio de, de alimentación infórmate y si hace falta acude a un profesional que te, que te dé pues pautas nutricionales para que, para que comas completo ¿Vale? Sí, eso es súper importante
0: informarse muchísimo, leer eh, ir al médico, suplementarse con B12 con la vitamina B12 eh, ir al nutricionista al final eh, estás dando un paso, un cambio que es diferente y, y hay que informarse y es así. Totalmente. Bueno, María, muchísimas gracias por estar en este episodio del podcast. La verdad es que me ha encantado la conversación me he pasado <ríe> súper bien. Eh, yo creo que si, nos, si siguiéramos hablando podríamos estar acá un buen rato, pero es que claro, nos sí, quedamos sí. horas de... de episodio. No, no, hay,
1: hay temas, ¿eh? Hay temas que sí, has, sí, sí. has sacado la B12 y es como, mm, si quieres, seguimos sí. tratando temas. <ríe> <Es> que...
0: <ríe> sí, es que son temas que dan mucho, mucho que hablar. Así que, bueno, igual, ¿no? oye, que a lo mejor hacemos otro episodio y hablamos de otro tema que abrimos puedes... debate cuando quieras totalmente sí, genial pues yo me lo apunto eh, aquí eh, contactar a María para otro episodio listo apuntado <risa> <risa> bueno María despídete de nuestra maravillosa gente eh, te dejo para que para que te despidas
1: bueno nada primero muchísimas gracias Brenda por por este espacio por darme la oportunidad de, de hablar del veganismo en tu podcast y, y chicos muchas gracias por escuchar muchas gracias por, por estar interesados en esta filosofía y mucha energía a por ello que sí se puede claro que sí se puede <risa> bueno y muchas gracias a ti persona maravillosa
0: por estar del otro lado eh, ya sabes que el resumen de este podcast lo subiré al blog de disfrutarvegano.com para que no te pierdas de nada te veo en el siguiente episodio. ¡Chao!